0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. В прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня», эпизод номер 49 «Восточный вопрос», годы 1913-1915. Итак, в прошлый раз мы говорили с вами о бессмысленном споре, который разгорелся между традиционным и прогрессивным толкованиями книги пророка Даниила. На этот раз в фокусе была ежедневная жертва из восьмой главы, которая развела по разные стороны баррикад сторонников традиционной интерпретации, таких как Стивен Хаскел и Джатсон Уошберн против Дэниелса и Прескота, имевших более прогрессивные взгляды. Давление на Прескота со стороны его оппонентов было настолько сильным что он чуть было не покинул ряды церкви. И даже после того, как Эллен Уайт остановила этот спор, обиды и подозрения сохранялись вплоть до 1931 года. Вилли Уайту не раз приходилось убеждать членов церкви, что Прескотт не был еретиком. И Вилли оказался прав, потому что сегодня в вопросе ежедневной жертвы большинство адвентистов согласны с позицией именно Прескотта, Поэтому, когда настанет долгожданный день, и вы встретитесь с этим человеком в Царстве Божием, не забудьте сказать ему спасибо. А сейчас нам пора присоединиться к адвентистам седьмого дня, которые собрались на съезде Генеральной конференции 1913 года. Мы пришли вовремя, потому что Джон Лавбора готовился отмечать юбилей. Делегаты конференции внимательно выслушивали доклады со всего мира. Когда, наконец, слово взял Лавбара, которому на тот момент шел 81 год, он сказал «Я хотел бы обратить ваше внимание на одного новорожденного. Вы же знаете, что пожилые люди неравнодушны к младенцам». Этот младенец появился на свет ровно 50 лет назад, 21 мая 1863 года, и, по-моему, даже как раз в этот самый час. Этим новорожденным была Генеральная конференция. Лица делегатов, наверное, расплылись в улыбках, когда Лавбора напомнил им о том, что на первом официальном съезде генеральной конференции присутствовало всего лишь 20 делегатов из семи штатов, крайне озабоченных тем, как погасить долг в 160 американских долларов. А Вилли Вайт в то время был восьмилетним мальчишкой, разносившим делегатом воду. А теперь Лавбора находился среди 356 делегатов, рассказывающих о крещении 75 человек в какой-то африканской деревне и фабрике продуктов здорового питания в Швеции. За первые 10 лет после организации Генеральной конференции в 1963 году члены церкви вернули десятин на сумму 176 тысяч долларов. В те годы это была огромная сумма. А за последние десятилетия из этих 50 юбилейных лет Десятина составила 11 миллионов долларов. Для тех, кто любит цифры, добавочно уточню, что сумма составила 66% пожертвований за всю 50-летнюю историю церкви. Я представил себе, как после этого они начали празднование, наполненное воспоминаниями старожилов. Для этого они собрались в ближайшей закусочной, весело, голдя и обмениваясь шутками с официанткой, которая, конечно же, знает их всех по имени – Бордо, Лабора, Хаскил. И вот сидят они там, пьют кофе из цикория и вспоминают о том, как в молодости им приходилось валить деревья руками и самим делать копии Библии и прочее в таком же духе. Ладно, шутки в сторону. Хотя Гюстен Бардо действительно сказал, что помнит, когда мог сосчитать всех пасторов церкви на пальцах одной руки, а Лавбора вспомнил, как впервые встретил Эллен Уайт. Спустя полчаса после их встречи люди вокруг стали говорить, что прямо сейчас она находится в состоянии получения видения. «Видение? А что это такое?» – спросил тогда молодой Лавбора. Он был поражен. Что за люди, к которым он присоединился? Лавбора также вспомнил время, когда он заявил, что когда-нибудь адвентиста охватят своей вестью весь мир. Ему возразили, что если адвентистская весть разойдется по всему миру, то культурные различия приведут к расколу Всемирной Церкви. В общем, это невозможно. Теперь же, в 1913 году, Лавбара мог только посмеяться над этими опасениями. Людвиг Конраде, делегат из Европы, сообщил, что присутствие адвентистов охватывает территорию от Исландии до Владивостока и от Африки до Узбекистана. Он отвечал за территорию в 13 тысяч километров с запада на восток и 10 тысяч километров с севера на юг. Эту огромнейшую территорию населяло полмиллиарда человек, и на эти полмиллиарда, то есть 500 миллионов, приходилось всего 179 адвентистских пасторов и 27 тысяч членов адвентистской церкви. Как такое возможно? Что же это за невероятная скорость роста за 50 лет? Как мы смогли вырасти за полвека от тысяч членов в 1863 году, до 125 тысяч в 1913-м Артур Дэниелс пошутил, что церковь уже должна начинать строить планы относительно Северного и Южного полюсов. Великим достижением данной сессии Генеральной конференции было утверждение новой организационной ступени – дивизионных конференций. То есть теперь у нас есть поместные церкви, которые объединяются в конференцию штата, как, например, Мичиганская конференция, или Орегонская конференция, которая в свою очередь входит в состав унионных конференций или унионов. А унионы входят в состав дивизионных конференций или дивизионов. Конради опробовал это нововведение в Европе и организовал европейский дивизион, состоящий из унионов, в которые входили конференции, состоящие из поместных церквей. То есть примерно так можно представить себе эти организационные ступени. Теперь же было предложено адаптировать данную модель и в других регионах. Точно так же было с унионными конференциями. Сначала эту модель испытали австралийцы, и только потом она стала работать в других регионах Всемирной Церкви. В результате этого решения сегодня мы имеем следующую структуру современной Адвентистской церкви. Поместные общины объединяются в конференции, конференции объединяются в унионы, унионные объединения, Унионы в дивизионы, а дивизионы составляют генеральную конференцию. Поместные конференции эффективно справлялись с административными задачами на протяжении почти 40 лет, прежде чем возникла необходимость в создании еще одного административного уровня – унионных конференций. Унионы, в свою очередь, просуществовали еще 10 лет, прежде чем появилась необходимость в еще одном административном образовании. И это неплохо само по себе, потому что очень скоро эта новая форма административного устройства, то есть организация дивизионов, должна будет пройти испытание на прочность. Оглядываясь назад, мы можем заметить, как начинали прорастать семена горьких трав. Конраде в своем отчете упомянул, что существовала тенденция среди молодых ребят-адвентистов в Европе уезжать на учебу в другие страны для того, чтобы избежать обязательной военной службы. Начиная с 1 марта 1913 года, за две недели до начала съезда Генеральной конференции, Германия объявила мобилизацию 100 тысяч молодых бойцов, выделив на военные расходы самую большую сумму в истории Германии. Это была единовременная выплата в размере почти 1 миллиарда золотых марок сверхгодового военного бюджета Германии, который составлял 600 миллионов марок. К слову, эта сумма была равна военным бюджетам Великобритании и Франции вместе взятых. Неделю спустя Франция последовала примеру Германии, приняв трехлетний закон, продлевающий срок обязательной военной службы с двух лет до трех. Этот дополнительный год должен был довести действующую армию Франции до уровня немецкой, но только к 1916 году потому что этот закон не касался тех, кто на момент его принятия уже находились на военной службе. Через неделю после Франции и Россия приняла подобные меры, увеличив свою армию до полутора миллионов человек. Все это очень пугало адвентистов Европы. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что все это не к добру. Адвентисты в Америке имели продолжительный опыт отказа от участия в войне. Для них это началось во времена гражданской войны между Севером и Югом. Адвентистам удалось укрыться под защитой американского правительства, которое давало им статус отказников от военной службы по соображениям совести. А вот европейские правительства реагировали по-другому. Англия просто-напросто сажала адвентистов в тюрьму. В Германии же отказываться от военной службы было опасно для жизни. По мере нарастания конфликта Конраде и его европейский дивизион оказались отрезанными от Генеральной конференции в Америке. Стратегия образования нового отделения, то есть дивизиона, сработала, поскольку Конради по сути, во время войны выполнял функции президента Генеральной конференции для верующих в Европе. Под угрозой надвигающегося конфликта действующий президент Генеральной конференции Артур Дэниелс решил отправиться в кругосветное путешествие с целью посещения и ободрения верующих по всему миру. Он пересек Атлантику на английском пассажирском лайнере «Лузитания». Если это название звучит знакомо, так и должно быть. Именно затопление Лузитании поспособствовало вступлению Америки в Первую мировую войну. Дэниелс благополучно добрался до Англии, где встретился практически со всеми местными адвентистскими руководителями и работниками. Оттуда он отправился в Стамбул, а затем посетил 4000 адвентистов в России где почувствовал, что находится под наблюдением тайной полиции. К счастью, они не поймали его во время проповеди, иначе у него могли бы быть серьезные проблемы. В России нельзя было проповедовать без наличия специального разрешения. Через несколько лет, вернувшись домой, Дэниелс запланировал очередное 15-месячное кругосветное путешествие, которое должно было завершиться первой официальной встречей европейского дивизиона в Германии. В Германии в 1915 году. Те из вас, кто знакомы с историей, уже догадываются, что произошло с этим планом. Но тогда никто даже не мог подумать, что будет в Германии в 1915 году. Дэниелс вместе со своей супругой Мэри отправились в поездку по Соединенным Штатам на поезде, останавливаясь время от времени для встреч со своими старыми друзьями. Одной из этих старых друзей была Эллен Уайт, здоровье которое становилось все слабее. Дэниелс описал их встречу одной фразой. «Мы говорили о старых временах». Оттуда он направился на Гавайи. Местным членам церкви нравился Дэниелс, и они устраивали встречи и молитвенные собрания с ним каждый вечер. Они попросили его провести субботнюю школу, Затем проповедовать в церкви, а после обеда организовали для него встречу в тюрьме, где он проповедовал двум стам заключенным. Вечером того же дня у него еще прошла встреча с молодежью. Как видите, времени для отдыха на этом прекрасном острове у него было не так уж и много. Затем он сел на другой корабль и совершил на нем путешествие в 5000 километров до острова Фиджи, а потом еще 2500 километров до Новой Зеландии. Дэниелс любил Новую Зеландию. Он вспомнил, как 28 лет назад он впервые ступил на эту землю в качестве миссионера. Никому неизвестного в то время миссионера. Та поездка изменила его жизнь, превратив молодого проповедника из штата Айова в талантливого руководителя. Тогда, сойдя с корабля, он был одним из толпы. Теперь же толпы собирались поприветствовать и послушать его. Его первая остановка была в доме Эдварда Хайра, первого обращенного в адвентизм новозеландца. О нем мы говорили еще в 37-м эпизоде. Путешествие через всю Новую Зеландию из Окленда в Красть-Чорч заняло у Дэниелса 18 дней, потому что по пути он часто останавливался и встречался со многими старыми друзьями. Он писал домой Вилли, рассказывая ему о том, как бодро держится такая-то пожилая сестра, сколько детей родилось у их общего знакомого с момента их последней встречи и так далее. Это больше походило на встречу старых друзей, чем на приезд администратора. Когда Дэниелс добрался до Австралии, то здесь, как и на Гавайях, местные верующие организовывали с ним ежедневные собрания. Зная, что адвентисты в Америке с нетерпением ждут новостей о его поездке, Дэниелс извинялся, что писал не так часто, как хотелось бы. Но, по его словам, проехав 13 тысяч километров, прочитав 150 проповедей, проведя 30 встреч по изучению Библии, посетив 80 семей и приняв участие в 50 собраниях, нелегко было найти время для регулярного написания писем. После Австралии Дэниелс планировал отправиться в Японию и Китай, но сообщение о нападении немецкой эскадрильи на остров Фаннинга Полностью парализовала тот регион. Немцы подошли к Британскому острову под французским флагом. Когда защитники острова обнаружили этот обман, было уже слишком поздно. Немецкие моряки штурмом захватили побережье и взорвали телеграфную станцию. Остров Фаннинг был ключевой станцией на британской красной линии телеграфных кабелей, идущих по всему миру. Остров Фаннинг лежал к югу от Гаваев и соединял телеграфом канадский Ванкувер и Австралию немецкие офицеры радовались успеху своего подлого предприятия. «На этот раз нас никто не остановит», заявил адмирал фон Шпея. Когда же немцы ушли, британцы за две недели умудрились починить кабель. Однако немцы успели потопить еще и несколько британских кораблей. Вот так-то. Япония объявила войну Германии как раз в тот момент, когда Дэниелс забронировал билет на японский пароход. Более того, Немецкие колонии в Тихом океане находились прямо между Австралией и Японией. Чего Дэниелс не знал, так это того, что когда была объявлена война, Тихоокеанский флот Германии оценил обстановку и понял, что Тихий океан для них не совсем уж дружелюбный регион, и потому они устремились в Южную Америку. Атака на остров Фаннинг должна была прикрыть их побег. Фон Шпея писал «Я как бездомный бродяга, я не могу добраться до Германии». У нас нет другой безопасной гавани. Мне придется бороздить моря мира, нанося столько вреда, сколько я смогу. Может быть, когда-нибудь мы создадим отдельный подкаст о Первой мировой войне. Простите, что я отвлекся. Итак, Дэниелс отправился в Индию, сожалея о том, что было невозможно посетить верующих в Японии и Китае. Он понимал, что теперь, когда разразилась война, было совершенно непонятно, доберется ли он когда-нибудь до Европы. Дэниелс сел на огромный тихоходный океанский лайнер «Остерли», направлявшийся в Шри-Ланку, а затем в Индию. Корабль, на котором Дэниелс плыл в Индию, присоединился к группе транспортных судов, перевозивших 30 тысяч австралийских и новозеландских солдат и передвигавшихся под охраной военных кораблей для защиты от противника. Даже руководители этого морского конвоя смутно представляли, что ожидает их впереди, тем более Дэниелс. Единственная причина, по которой его корабль присоединился к этому морскому конвою, это смертельный страх перед немецким рейдером Эмден, который фон Шпей оставил для прикрытия тыла. Эти войска должны были отплыть еще в августе, но они настойчиво просили британцев прислать побольше эскортных кораблей, прежде чем они даже подумают об отправке своих солдат. Итак, в конце концов, в начале ноября Англия прислала свои военные корабли, и они отправились из Австралии в Египет. К этому времени МДН потопил или захватил в плен 23 корабля союзников. Корабль Дэниелса подплыл достаточно близко к военным кораблям, и они даже обменялись приветствиями, но затем им резко приказали соблюдать тишину. Корабль получил приказ потушить все огни, и даже огни сигарет. Нельзя было делать фотографии, нельзя было писать письма в течение как минимум двух недель. Дэниелс беспрекословно подчинился всем требованиям. Из истории мы знаем, что через три дня после того, как пассажирский корабль с Дэниелсом на борту присоединился к этому морскому конвою, капитан головного военного корабля получил известие, что неподалеку от них находится германский рейдер Эмден. Эскадренный миносец Сидней отделился от конвоя и на полных парах отправился ему навстречу. Очень скоро они встретились, и в результате ожесточенной битвы германский рейдер спустил флаг и капитулировал. Когда капитана Эмдена спросили, как бы он поступил, если бы обнаружили не его, а он первым обнаружил бы транспортный морской конвой, капитан ответил, что он постарался бы ночью осторожно максимально приблизиться к ним и с первым лучом света открыл бы по ним огонь из всех пушек и выпустил бы по ним все торпеды, которые у него были, пока он сам не был бы потоплен или у него кончились бы снаряды. Если бы события пошли по этому сценарию, то президентство Дэнилса оказалось бы намного короче. Как бы там ни было, Дэнилс выжил, так до конца, возможно, и не зная, какой опасности он избежал. Индия оказалась для него настоящим откровением. Служение в Индии началось 20 лет назад, и здесь активно трудилась Анна Найт, первая темнокожая женщина-миссионер, которая, совершая служение в Индии, избежала расовых проблем в Америке. Дэниелс проехал по Индии тысячи километров, посещая школы и служителей. Он был обрадован тем, что не все учебные заведения работали с англоязычными европейцами, с которыми, естественно, адвентистам работалось легче всего. Он посетил несколько деревень недалеко от Афганистана, где 50 человек утверждали, что они являются адвентистами седьмого дня. Однако при более близком знакомстве оказалось, что они даже не знали, во что верят адвентисты, но он все равно посетил их. Оттуда Дэниелс отправился в Сингапур и Гонконг, где получил известие о смерти бывшего президента Генеральной конференции брата Олсона. Он также остановился, чтобы посетить могилу Абрама Лару, одного из замечательных первопроходцев-миссионеров. Оттуда он отправился на Филиппины, где встретился с лидерами адвентистов со всей Азии. На всей этой территории 12 тысяч адвентистов седьмого дня провозглашали благую весть одному миллиарду человек. Видя объем насущных задач, Дэниелс признался, что не имеет большого желания возвращаться в Америку, где члены церкви были избалованы множеством пасторов и организаций. Он был нужен в Азии, а не в Америке. Ему нравилось видеть простодушную веру и решимость миссионеров, а не пресыщенную самодостаточность Запада. Ему не хотелось протирать штаны в кабинете. Оттуда он направился в Японию, где продвижение адвентистской миссии было значительно затруднено. Правительственные постановления создавали серьезные препятствия для любой евангельской инициативы. Япония менялась, становилась более закрытой, более традиционной, более националистической. Конечно же, такие перемены не сулили для адвентистов ничего хорошего. Из Японии он отправился в Корею, а затем через Маньчжурию в Китай. Потом опять в Гонконг, а затем в Сан-Франциско. Рассказывая об азиатских христианах, в особенности о филиппинцах, дэнилс заметил, если у вас горячее христианское сердце, то вы просто не сможете не влюбиться в этих искренних людей. Дэниелс проехал десятки тысяч километров и сотни раз выступал перед людьми и на каждом континенте, он непременно затрагивал злободневный восточный вопрос. Это словосочетание не было придумано адвентистами. Вот уже в течение по крайней мере сорока лет западные политики горячо обсуждали восточный вопрос. Суть его заключалась в следующем. Что должен будет делать Запад в случае падения Османской империи? Кому достанутся трофеи? И как это повлияет на расстановку сил в регионе? Адвентисты всегда с вниманием наблюдали за Турцией. Еще во времена Уильяма Миллера Иосия Лич предсказывал падение Турции, то есть Османской империи. Хочу сделать маленькое пояснение. Правильное название этого государства – Османская империя, но для удобства наших слушателей, чтобы всем было более понятно, о каком географическом месте идет речь, мы будем называть его Турцией. Урия Смит тоже заострил на этом внимание, обнаружив, что Турция занимает видное место в пророчествах 11 главы книги пророка Даниила, а также 9 и 16 глав книги Откровения. Адвентисты видели в Турции северного царя из 11 главы Даниила и последнюю силу, сдерживающую Армагеддон. Участие Турции в Первой мировой войне только усилило интерес к данной теме. Старые адвентистские проповеди о роли Турции в пророчествах никого особо не волновали в 1890 году. Теперь же они казались чрезвычайно важными. Даже не адвентийские газеты интересовались адвентийскими статьями на эту тему. Зачастую представители других деноминаций приглашали адвентистских пасторов или адвентистских евангелистов проповедовать в их церквах об этом. Восточный вопрос был любимой темой Артура Дэниелса, который посвятил ей более десятка статей в ревью. В этих статьях методично просматриваются разные источники в попытке связать неясные контуры 11 главы Даниила с историческими реалиями. В одной из своих статей Дэниел скрупулезно посчитал количество кораблей и войск, которые могли собрать турки и Наполеон друг против друга в 1790-х. В заключении он заявил, что вся эта Великая Радь была направлена на сокрушение Наполеона. А что из этого вышло, вы узнаете в нашем следующем номере. Иными словами, только в следующем номере вы узнаете, выжил ли Наполеон в этой битве. Ох, Дэниелс, не тяни! Я не хочу ждать целую неделю, чтобы узнать, что случится с Наполеоном. Удастся ли ему одержать победу над Османской империей или наоборот. Однако продолжение цикла этих статей было отложено. Так как Дэниелс отправился в свое 15-месячное турне по Тихому океану. Редакция ревью уведомила своих преданных читателей: Не волнуйтесь! Вскоре Дэниелс вернется и продолжит свой цикл. Все это еще раз показывает, какой интерес вызывала у людей данная тема. Тем временем местные евангелисты повсюду проповедовали: Турция падет! Наступит Армагеддон! Пришествие Иисуса не за горами. Заметьте! что никто и не пытался предсказать, когда именно это случится. То есть никто не говорил, что Христос придет на следующий день после падения Турции. Просто они рассматривали падение Турции как один из признаков последнего времени. Ведь последние стихи 11 главы Даниила говорили о падении северного царя, то есть Турции. А первый стих 12 главы говорил о втором пришествии. Все очень просто одно следует за другим. Алонза Джонс написал об этом целую книгу. В общем, он довольно точно выразил основную мысль. Когда это произойдет, и произойдет ли это именно так, как мы себе представляем, это важные и очень интересные вопросы. Люди пытаются найти на них ответы. Но наиболее насущный вопрос заключается в следующем. Что произойдет, когда все это исполнится? Даниил говорил, что настанут такие трудные времена, каких мир еще не видывал. С началом войны в Европе, войны в масштабах никогда ранее не виданных в истории человечества. И люди стали прислушиваться. Неужели это и есть Армагеддон? Неудивительно, что некоторые адвентистские проповедники и писатели пошли еще дальше. В знамениях времени рядом с рекламой рокфеллеровской нефтяной компании «Стандарт Oil, был напечатан список тем, которые журнал собирался затронуть в следующем выпуске. Это были такие темы, как мир и военно-морские силы США, цена войны, наследный принц Германии, эволюция и, конечно же, восточный вопрос. Урия Смит, который умер до начала Первой мировой войны, написал следующие строки по восточному вопросу в своем комментарии на книге «Даниила и откровения». Теперь мы проследили пророчество 11 главы Даниила, шаг за шагом до последнего стиха. Когда мы видим, как божественные предсказания исполняются в истории, наша вера в окончательное исполнение Божьего пророческого слова укрепляется. О Северном Царе предсказано, что он придет к своему концу, и никто не поможет ему. Мы имеем удивительную возможность наблюдать за тем, как, когда и где наступит его конец. Пытаясь умерить пыл наиболее горячих христиан, редакторы адвентистских изданий напоминали читателям, что Первая мировая война не могла быть Армагеддоном, потому что последние язвы еще не обрушились на землю. Однако было трудно воздержаться от домыслов и спекуляций, навеянных тем, что пророчества исполнялись прямо у них на глазах. На протяжении десятилетий они предсказывали, что Турция падет, преданная союзниками. И вот теперь ее союзниками были Германия и Австро-Венгрия, казавшиеся в начале войны непобедимыми. Тем не менее, адвентисты считали, что так или иначе Османская империя не выстоит в этой войне. Впервые со времен Американской гражданской войны адвентисты с таким интересом наблюдали за ходом военных действий. Но это была всемирная война, и поэтому неудивительно, что внимание адвентистов всего мира было приковано к ней. Дэниелс собрал все проповеди со времени своего кругосветного путешествия и опубликовал их в отдельной книге по восточному вопросу в 1917 году, почти в самом конце войны. Адвентисты были не единственными христианами, которые смотрели на Первую мировую войну с апокалиптической точки зрения. Свидетели Иеговы пошли дальше адвентистов и заявили, что Первая мировая война является началом Армагеддона. Некоторые из адвентистов тоже увлекались темой Армагеддона, что и неудивительно в условиях войны. Критическим моментом в адвентистской интерпретации Даниила 11 главы стало то, что британцы выбили турок из Иерусалима. Кажется, что такое событие должно было вселить в адвентистов еще большую уверенность в правильности своего понимания пророчеств. Однако такой ход событий как раз и не укладывался в их понимание пророчества. Адвентисты думали, что сначала турок изгонят из их столицы, Константинополя, и тогда турки перенесут свою столицу в Иерусалим. Ко времени окончания войны Османская империя действительно оказалась поверженной, хотя турецкое государство сохранилось. Разделом ее территории занялись в основном Франция и Великобритания, которые делили ее по своему усмотрению. А давайте создадим страну под названием Сирия, а давайте назовем одну из стран Палестиной, и разрешим евреям заселять эти земли. Что плохого может произойти из-за вмешательства в положение дел на Ближнем Востоке? Хм. Однако некоторые адвентисты не успокаивались и продолжали настаивать на том, что, несмотря на нестыковки в их трактовке пророчеств, турки каким-то образом все-таки оккупируют Иерусалим и будут разбиты именно в Иерусалиме. Но было очевидно, что данная перспектива оказалась несостоятельной. К концу войны адвентистская церковь выросла, количество крещений довольно сильно возросло. Подобные статьи на восточную тему пользовались большим спросом и обсуждались в кругах образованных людей. И что же будет дальше? Некоторые адвентисты стали присматриваться к сионистскому движению, другие – к новой лиге наций, третьи стали наблюдать за подъемом коммунизма. Политический ландшафт мира после Первой мировой войны был совершенно новым, и было нелегко понять, что именно из этого нового достойно пристального внимания. Что именно из этого может оказаться связанным с исполнением пророчеств? По завершению войны по восточному вопросу сформировалось единое мнение, что пророчество все еще оставалось верным, хотя мы и не знаем, как и когда оно исполнится. Наверняка мы знаем только то, что пророчество не может потерпеть неудачу. Многие адвентисты сделали то, что люди делают в подобных ситуациях. Они пересмотрели свое толкование и решили, что Турция вовсе не являлась северным царем из 11 главы книги Даниила. Эти адвентисты вернулись к старой интерпретации Джеймса Уайта, согласно которой северным царем было папство. У Джеймса и Урии Смита были разногласия по этому поводу, но поскольку Джеймс умер раньше, то точка зрения Урии Смита стала общепризнанной в церкви и титул северного царя закрепился за Турцией. Итак, точка зрения Джеймса вернула себе признание после Первой мировой войны, но особенно после Второй мировой войны и сохранялась, скажем, до 11 сентября 2001 года. А вот события 11 сентября по известной причине заставили адвентистов снова вспомнить о мусульманском мире. Дэниелс называл восточный вопрос старым, сложным и нескончаемым. Возможно, вам интересно узнать, что думала о восточном вопросе Эллен Уайт, а она о нем и не думала. Эта тема всплывает в ее трудах в виде сообщения о том, что о восточном вопросе говорили Урия Смит или Дэниелс. Ни единым словом она не выражает ни интереса, ни безразличия к данной теме. Она просто отметила, что об этом говорили. Мы не очень много говорили об Эллен Уайт в последних нескольких эпизодах. Когда Дэниелс встретился с ней перед своей поездкой в Азию, он застал ее в один из ее хороших дней. В основном она держалась в стороне от деталей церковного руководства. Она проводила большую часть своего времени, работая над завершением нескольких книг. Если вам нужно было связаться с ней, вы могли написать Вилли. Теперь он был ее попечителем. Он решал, какие сообщения передавать своей матери, а какими не стоит ее беспокоить. Друзья мои, на самом деле Эллен Уайт чувствует себя не очень хорошо. Думаю, что нам лучше поспешить посетить ее, чтобы встретиться с ней в последний раз.